0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, televisión, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. Hoy no hay noticias. Bueno, sí que ha habido alguna pero ya me estoy cansando de esta vorágine de noticias, de retrasos, cancelaciones, que si ahora cambio un actor, que si ahora protesto... Así que hoy os propongo algo un poco diferente. Hoy os quiero hablar de mis trilogías favoritas. Y no, para esta sección he decidido dejar fuera a la trilogía por excelencia, la de la Guerra de las Galaxias, básicamente porque hay más vida aparte de la saga galáctica y porque no sería ninguna sorpresa que la incluyese en esta lista. Así que con puesto permiso la dejo fuera y vamos con el resto de mis trilogías preferidas. Empiezo con una que la verdad es que no esperaba prácticamente nada de ella y cuando vi la primera me explotó la cabeza. Me refiero a la trilogía del Planeta de los Simios, pero no la saga antigua, sino las tres últimas, la del origen del Planeta de los Simios. Es una precuela del clásico de Charlon Heston y en ella nos viene a explicar o nos viene a contar qué pasó, qué, qué ocurrió en el planeta para que acabara gobernado por simios y que los humanos fuesen tratados como esclavos. Bueno, en esta trilogía se explica. Todo comienza con un joven científico que está buscando la, la cura para el Alzheimer de su padre, bueno, la cura del Alzheimer en general, pero en particular su padre también tiene Alzheimer. Y realiza experimentos con chimpancés. Parece que todos los experimentos son fallidos, salvo uno. César, que es el verdadero protagonista de la trilogía. Bueno, ¿por qué es tan buena? Básicamente porque nos enseñan la historia desde un punto de vista que no nos hubiésemos podido imaginar. O sea, estábamos acostumbrados a películas de acción en la que los humanos éramos los perseguidos por los simios, pero necesitábamos saber de dónde venía todo esto. Y la verdad es que, bueno, eh, ver la historia desde ese punto de vista, la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Sobre todo porque el personaje de César, el interpretado por Andy Serkis, y que está realizado mediante captura de movimiento... Es el verdadero, como os he dicho, protagonista de la trilogía y además ves su evolución en cada película que pasa, ves sus motivaciones, ves cómo los humanos en el fondo son muy cabrones y son muy eh, malos en el fondo y le encuentras hasta justificación a todo lo que hacen. No sé, a mí es una trilogía que me vuelve loco, me gusta muchísimo y ¿cuál es la mejor de ellas? Pues para mí la obra maestra es la última, la guerra en el planeta de los simios. El origen es muy buena, el amanecer aún es mejor, pero es que la última, la guerra del planeta de los simios, es algo tremendo, o sea, es la más completa, la más bestia, la que tiene más niveles de lectura y la que se lleva las secuencias más espectaculares. O sea, yo cuando estaba viendo la decía, no me puedo creer pedazo de película, así que esta os la recomiendo muchísimo. Y seguimos con una saga galáctica, que no es la que he descartado de inicio, sino la otra, la otra gran saga galáctica. Pero en concreto me centro en la trilogía de películas de J.J. Abrams, o de J.J. Abrams. ¿Por qué? Porque J.J. Abrams tenía la difícil tarea de devolver a la vida a una de las sagas más míticas de la historia del cine, pero también de las más desgastadas. Porque no nos equivoquemos. O sea, las películas de Star Trek, las antiguas, son malillas. Con alguna excepción honrosa, pero son malillas. Excepciones como, por ejemplo, La ira de Khan, la segunda, o Primer Contacto, que creo recordar que es la segunda película de la próxima generación o de la nueva generación. Bueno, ¿por qué me gustan? Pues porque consiguieron que alguien como yo, una persona que apenas se había interesado por el mundo de Reiki, que además los consideraba como los malos porque era como... ¿A quién quieres más? ¿O quieres del Barça o del Madrid? Pues yo soy de Star Wars, no puedo ser de Star Trek. Bueno, pues con estas películas a mí me llegó a gustar la saga de Star Trek y de hecho después de ver la primera, la primera de J.J. Abrams, me lancé a ver toda la saga entera. Evidentemente reconocí que eran muy malas, pero eh, despertaron en mí ese interés por, por la saga y Además, las dos primeras son tremendamente entretenidas. Y bueno, ¿para mí cuál es la mejor? Si tengo que elegir, me quedo con la primera. Y eso que la segunda, Star Trek Into Darkness o Star Trek en la oscuridad, tiene a un malo maravilloso como es el Khan de Benedict Cumberbatch, pero a mí la historia de origen, la historia de cómo el Capitán Kirk, en este caso Kirk, a secas, conoce a Spock y se forma la tripulación del Enterprise, a mí me gustó muchísimo. Quizás los más fans de la saga la consideren demasiado espectacular y demasiado rollo Star Wars, pero... Precisamente yo creo que por eso me gustó tantísimo, porque tiene mucha acción, tiene mucho discurso y una estética que a mí me, me encantó, porque sí que es verdad que veníamos de una estética demasiado setentera, que era la de las películas antiguas, y aquí es que todo era chulo, todo brillaba y... No sé, o sea, es una saga que despertó en mí el interés. La tercera parte, pues sí que es verdad que decayó un poco, la de Star Trek Beyond, pero así todo, eh, es una digna tercera parte, ya no, ya no estaba dirigida por JJ Abrams, sino que la cogió Justin Lin, pero es una película muy entretenida, más a la vieja usanza quizás, menos acción y más exploración, como venía siendo Star Trek, pero aún así es una trilogía muy buena que dudo mucho que siga porque ya anunciaron varios actores que se bajaban del barco y que no continuarían, así que bueno, nos quedamos con ese regusto de las tres primeras películas y que además dieron pie a todas estas series maravillosas que estamos viendo ahora, como por ejemplo Discovery o Picard. Y seguimos con una de las trilogías, para mí, preferidas de la historia del cine, por no decir de las que más, y es la trilogía de Indiana Jones. Y sí, yo hablo de trilogía de Indiana Jones. Sé que existe una cuarta, pero para mí no existe. Para mí, cuando me compré el pack en Blu-ray que venía la saga, venían las tres películas y un posavasos, que es Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Así que voy a centrarme en que Indiana Jones son tres películas. Pero, ¿qué os voy a contar yo de esta saga? De la saga de Indiana Jones. O sea, es que todo el mundo quería ser arqueólogo. Cualquier niño que vio esta película cuando era pequeño quería ser arqueólogo o quería ser como Indiana Jones porque quería ser un arqueólogo que encima era un aventurero. Lo tiene todo. Esas películas lo tienen todo. Aventuras, acción, romance en menor medida, humor, mucho humor y sobre todo ese trasfondo de metodología que da a la película o a la historia el hecho de que el Protagonista sea un arqueólogo que pocas películas han conseguido desde entonces. Para mí, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor de todas? Pues, sin lugar a dudas, Indiana Jones y La Última Cruzada. Me podréis decir que sí, que la primera película, la del En busca del arca perdida, es la mejor. A mí me gusta muchísimo, reconozco que el tema de los nazis con el arca de la alianza me vuelve loco, pero es que la dupla de Sean Connery y Harrison Ford es maravillosa. O sea, pocas veces he visto a dos actores con más química en una pantalla de cine. O sea, es que es tremendo. Yo cuando empecé a ver la película, porque esa sí que la vi en el cine, las otras dos las vi en casa porque, eh, bueno, yo era relativamente pequeño y no y no pude verlas en el cine, pero la última cruzada sí que la vi en el cine. Y cuando vi en el cartel ya que el padre de Indiana Jones era James Bond, o sea, es que eso era lo más ya, o sea, es que no me podía creer que iba a ver al papá de Harrison Ford, al papá de Indiana Jones, y que estaría interpretado por Sean Connery. Lo tiene todo. Tiene nazis, tiene aventura, tiene acción, tiene maldiciones. O sea, es que es, es para mí, la película perfecta de la saga. Pero bueno, hay otros a quienes les gusta más la primera, o incluso la segunda, la del, re la del Templo Maldito, una película que yo siempre le tuve mucha manía porque de pequeño me daba mucho miedo. A mí eso de que un tío le sacara el corazón a otro con la mano no lo llevaba nada bien. Pero bueno, he de reconocer que es la más humorística de todos también y la que más miedo da. A ojos de un niño es la que más miedo da. Pero bueno, es una de mis sagas preferidas. Y ahora seguimos con con una de esas sagas que a mí me han hecho pasar mesa o dos por la tarde en casa sin querer salir directamente porque mis padres se iban y yo decía, bueno, pues me pongo las tres películas y me quedo más ancho que largo. Estoy hablando de Regreso al Futuro. Es el clásico por excelencia de los 80. Es entretenimiento de primerísima calidad con un reparto que, que, que vamos, desprendía carisma por todos los poros una dirección exquisita, un guión, un dominio de la narrativa que, que es que era algo acojonante. O sea, era una saga, es una saga redonda, incluso teniendo puntos flacos como tiene, por ejemplo, la tercera entrega, la de Los Vaqueros. Pero bueno, ¿por qué es tan buena? Porque simplemente son perfectas. O sea, es una película de seis horas dividida en tres actos. Punto o sea, incluso la tercera entrega me parece redonda con sus fallos, claro, pero aún así me parecen tres películas maravillosas pero bueno, si he de elegir eh, alguna de ellas es la primera o sea la primera tiene el guión más perfecto que he visto yo en, en mi vida de hecho se, se estudia en escuelas de cine y vuelvo a decirlo, es que es sencillamente perfecta, y eso que la dos a mí me encanta, especialmente por el hecho de, que, de ser una película que se mete dentro de otra película porque de verdad, a mí otra vez lo digo, me explotó la cabeza en el cine cuando vi que Marty y Doc se metían dentro de la primera película para arreglar algo que el malo había ocasionado. O sea, es que es tremendo, además, es que esta saga, eh, yo lo he dicho siempre, o sea, cualquier película, cualquier saga que tenga viajes en el tiempo ya mejora. O sea, ya es, ya es infinitamente mejor porque tiene viajes en el tiempo. Y joder, es que era una película en el que tenía o una saga en la que tenías una máquina del tiempo metida en un coche, un coche que además molaba mogollón, porque yo nunca había visto un coche que se abriesen las puertas así, hacia arriba, que eso <ríe> luego me enteré a posteriori, que fue un inconveniente y que por eso y por otras cosas el modelo de coche se dejó de, de fabricar, pero Jolines, es que era una máquina del tiempo en un coche. De hecho, yo me acuerdo cuando empezaba a conducir que decía, joder, es que podría llegar aquí a 140 por hora y, y salir fuego de las ruedas, pero bueno, nunca pasó porque además no me gusta correr con el coche. Pero bueno, lo que os digo, es una de las sagas, trilogías que más me gustan, eh, la tengo casi rayada en Blu-ray porque es que la he visto muchísimas veces y no me canso de verla, o sea, las aventuras de Marty y Doc pff, para siempre y por favor que nunca hagan un remake. Y ahora vamos con una de esas películas que a mí siempre me han gustado por la risa que hacen. Soy muy de películas eh, cómicas, soy muy de reírme en el cine y en, y en la tele. Y si he de elegir una saga o una trilogía de películas con la cual me muero de risa cada vez que las veo, esa es agárralo como puedas. A mí las aventuras del Teniente Frank Drebin de verdad es que no puedo, no puedo. O sea, Ya solamente acordándome de ellas, ya directamente me descojono de risa, porque es que simplemente es la mejor saga de películas de gags de la historia. O sea, podrían existir sagas como Scary Movie y otras que se limitan a parodiar escenas de películas famosas, y me podríais decir que también hacen mucha risa. Sí, pero es que agárralo como puedas, es una sucesión increíble de chistes, de gags, que te hacen morirte de risa cada minuto del metraje. Pero bueno, ¿cuál es la mejor de las tres? ¿Cuál es la mejor película de agarro como puedas? Yo creo que evidentemente la primera. O sea, la película que además fue una continuación o un remake de una serie de televisión muy muy corta que se llamaba El Escuadrón de Policía, de verdad, es que si hay alguien que puede aguantar esta película entera sin soltar una carcajada es que no tiene alma, porque es que lo tiene todo. O sea, es que cualquier momento, cualquier mirada de Leslie Nielsen ya es suficiente para partirte de risa. Así que yo os digo, esta trilogía de películas está en mi top de trilogías porque es que de verdad es, es de lo mejor que hay en cuanto a humor y porque ya no se hacen películas como estas. O sea, esto parece un poco de Abuelo Cebolleta, pero es que ya no se hacen películas como, como esta de, de Agarro Como Puedas. Además, el legado de la trilogía de Frank Drebin queda para la eternidad y aún se mantiene como la mejor y más redonda comedia paródica de todos los tiempos. O sea, yo desde aquí, gracias por los buenos momentos y, 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 y vamos. O sea, gracias por entender eso de todo por las risas, porque ya os digo que esta película, o esta saga de películas, si algo hacen es reír y dar felicidad. Y ahora vamos con una saga que la verdad es que sí, está entre mi top de todas. de toda mi vida, o por lo menos desde los últimos años, y es la saga del Señor de los Anillos. Principalmente porque. Era algo muy, muy difícil de, de, de adaptar. Yo venía de leerme la saga de Tolkien y cuando me dijeron que iban a hacer la, la película yo no me lo podía creer porque es que no, no, no entendía cómo era posible que alguien pudiese condensar esas tres novelas en una película. O en tres películas, en este caso. Pero está claro que Peter Jackson lo, lo bordó por todos por, en, en todos los sentidos. O sea, bordó el reparto bordó la historia, bordó la ambientación, bordó el hecho de que si las rodaba enteras o, o las rodaba seguidas iba a conseguir una mejor calidad, lo bordó en personajes muy críticos, como por ejemplo Gollum, que yo me acuerdo que yo pensaba, ¿cómo leches van a hacer a Gollum? Un personaje que, 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 que no sé, que, que es muy característico y es muy difícil maquillar a una persona como Gollum, pues no dijeron aquí no se maquilla nadie, aquí se hace por captura de movimiento y nos quedamos más anchos que largo y además con una interpretación que bien le pudo valer un Oscar tranquilamente y lo que os digo, la saga de Tolkien era muy difícil de adaptar no solo por llevar a esos personajes a la vida, sino por conseguir que cada paisaje pareciese sacado de la mismísima Tierra Media y todo eso sin moverse de, de Nueva Zelanda, que es donde se grabó y bueno, si tengo que elegir una, ¿cuál es la mejor de todas? bueno, pues la verdad es que esto es bastante complicado porque cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Pero si yo he de elegir, o me apuntan con una pistola y me dicen elige una, elijo las dos torres. O sea, es para mí la película más redonda de todas. Tiene las batallas más intensas y menos, digamos, pesadas. Y no sé, es que lo tiene todo. La comunidad se fragmenta, hay varias historias paralelas y por supuesto sale Gollum. Pues lo digo, o sea, solo por Gollum... Y vale la pena toda la película porque es absolutamente acojonante. O sea, la que consiguieron con ese personaje es más grande que, 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 que nada. Vamos, o sea, es, es épica, es tremenda, es. No sé, es todo. Lo tiene todo esta saga y lo tiene toda esta película. O sea que. Yo os lo vuelvo a decir: si no lo habéis visto, eh, no sabéis lo que os perdéis. Y bueno, ya estamos terminando y vamos con dos sagas o con dos trilogías de superhéroes, ¿vale? La primera es El Caballero Oscuro, ¿vale? O sea, lo que hizo Nolan con Batman es digno de admirar, básicamente porque veníamos de dos películas bastante reguleras, sobre todo la última, Batman y Robin, que <ríe> lo que hizo fue tirar por los suelos al personaje de Batman y convertirlo en una parodia de sí mismo, y lo que hizo Nolan fue refundar el cine de superhéroes, quizás demasiado serio, está claro, pero refundarlo, plantar unos cimientos tremendamente sólidos y marcarse una trilogía que da para un curso entero de, de cine. Pero bueno, ¿cuál es la mejor? Bueno, pues yo creo que poca duda hay que la mejor es El Caballero Oscuro, la segunda. Más que nada porque tiene al mejor malo que ha tenido toda la saga y yo creo que en general de todas las películas de DC Comics y ese ha sido el Joker de Heath Ledger, o sea, es que es legendario, el Joker de Heath Ledger es sobrehumano, o sea, es que es tal el nivel de inmersión con ese personaje que, que la película es absolutamente increíble, acción, tensión, es que lo tiene todo. Tiene, lo tiene todo, sí que es verdad que luego en la tercera parte pues la cosa decae un poco yo creo que no la hice un poco con el piloto automático y sin importarle mucho, pero bueno, así todo es una película muy entretenida y que cierra una trilogía que para mí será difícil de superar, al menos en la parte de cómics de DC y por último, la última trilogía que os traigo es también de superhéroes, como os he dicho y esta vez nos vamos a la otra casa de cómics a Marvel, y qué es pues la trilogía de Iron Man. O sea, con él empezó todo. John Favreau, el director, tenía la tremenda tarea de dar comienzo a un universo que ni él mismo sabía cómo era de grande o cómo se iba a hacer. Con Iron Man, con Iron Man se inició una manera de hacer películas de superhéroes en los que la solemnidad y la seriedad, que por ejemplo estaban muy presentes en El Caballero Oscuro, aquí no, aquí se daba paso al humor y a la acción desenfrenada. ¿Por qué es tan buena? Pues porque si la Batman de Christopher Nolan era la mejor película o era el mejor ejemplo de película superheroica con ambiciones profundas, Iron Man era todo lo contrario. Era entretenimiento puro. O sea, la película no decae en ningún momento. Es diversión, es sentido del humor, es irreverencia, es acción, es no sé, es todo lo que necesitaba el personaje un personaje que era de segunda fila no, no nos equivoquemos, o sea, no lo olvidemos es un personaje de segunda fila totalmente nadie creía en Iron Man y, por supuesto, nadie creía en un actor como Robert Downey Jr. que venía de estar en la mierda más absoluta o sea, había sido capaz de lo mejor con Chaplin, por ejemplo pero también había sido capaz de lo peor con episodios de drogas y la verdad es que yo cuando leí que Robert Downey Jr. era el encargado de hacer de Tony Stark, yo la verdad es que no me lo creí, porque dije, ¿cómo puede ser que cojan al tipo este que da más problemas que nadie? Pero mira, ahora mismo eh, Robert Downey Jr. es un tipo que es un héroe y está admirado por niños, o sea que pff, bravo por él. Pero bueno, ¿cuál es la mejor? Bueno, pues aunque el trabajo de John Favreau en las dos primeras es excelente, a mí la tercera, la de Shane Black, eh, me encanta. Yo creo que es el cierre perfecto de una trilogía y, sobre todo, eh, me gusta mucho el hecho de que parece que va a ser una cosa, pero luego es otra. Porque parece que el mandarín va a ser un villano de estos apoteósicos, va a ser algo sobrehumano, con magia y con misticismo, y no. Resulta que el mandarín es un cantamañanas y punto. Pero aún así, la película, la tercera refleja a un Tony Stark jodido porque viene de, de todo lo que ha pasado en Nueva York, en Los Vengadores, y no sé, o sea, es como, como la película más madura de toda, la, de toda la trilogía, y ya os digo que para mí es mi favorita de las tres, aunque la primera, ojo, también me gusta mucho, precisamente por ser el nacimiento del personaje, pero si me quedo con una, me quedo con la tercera. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, especial, de trilogías de Cosas Random. Recordad que todos los días, a partir de las 7 de la mañana, tendréis un nuevo episodio disponible. Y bueno, ya que estamos disponibles en todas las plataformas, pues dejad valoraciones, dejad comentarios, compartid, que es lo más importante. Si me queréis leer, estoy en Twitter, en arroba hugoblanes, y si no pasa nada, pues nos escuchamos mañana. ¡Adiós!